0: Vi hade ingen podcast förra veckan och då får vi skämmas för Men vi gör upp det idag genom att ha kräm de krem på plats Johan Garpelöv, Hans Abrahamsson. Mår ni bra? Ja, väldigt <laughs> är en härlig hockeydag <laughs> ja. Och Garpen, du borde ju snart börja bli trött För du var uppe till tre i natt och jobbade med NOL-sändning
1: mm, Jag var uppe i natt här och körde med via sattgänget Och såg Minnesota mot Winnipeg där Winnipeg vann till slut med 5-4 En bra match, en riktigt bra hockeymatch Tycker jag det var Så att, Men som sagt, det var lite sent
0: Och där fick du skalta och jobba på tv-sändning Samtidigt, få fluggränssmäll Det är alldeles perfekt ju
1: Ja, det är ju det ja, Det var Brodin då i Minnesota Och sen hade vi Enström i Winnipeg Så att, två riktigt bra backar Båda två kanske inte hade sina bästa framträdanden Men gjorde en stabil insats ändå Båda två men allvarligt talat blev folk håll på med hockey 600 år. Rino första alltså svårst än
0: gör.
2: Han tappar, han tappar punker, han tappar punker. Nu här kommer sedan dämt fäll. 40 sekunder kvar.
0: Obis. Så att, nu har vi suttit här, vi, vi måste ju ändå nämna elefanten i rummet vi är ju, nej, Länge sedan tänkte vi dra igång den här podden egentligen det har gått.
2: Ja, det är, ju, det är ju en timme sen nu Ja, jag tror det jag ja.
0: vi, När vi spelar in det här så är det ju måndag Och vi, precis när vi ska sätta igång Då, då vibrerar det till i Abrahams, Abrahamsons telefon Och där får vi reda på att det är sju matcher Som Tore sen blir avstängd Med var två va? Med två, två
2: plus en, Tore sen fem ja. plus två Eh, och sen
0: blev det hus i helvetet. Då var det video som skulle upp Det var, det var eh, intervjuer som skulle göras stackars Johan Garpenlöf fick sitta här Och vara inne på Twitter istället
1: Jag är klar nu med alla mina Jag surfar klart här så jag ja, kan hej? gå hem och göra middag Vad surfar du på då för Nej, men Jag hade ju tid nu och göra andra saker Medan ni jobbar hårt här Jag satt och väntade på er så att, eh, det blir perfekt
0: <laughs> Vad säger vi då? Jag vet att vi har pratat mycket om avstängningar Men det är ju när en, när en spelare som Tore Sen, som är eh, kanske Djurgårdens mest lysande stjärna, Sallinan sen också då förstås, men, men som kanske är deras mest lysande stjärna. och har varit så bra på sistorna när har kommit igång. Får sju matcher då måste vi ju prata om det. Vad säger ni? Har ni sett situationen?
1: Ja, jag, jag har inte sett den väldigt noggrant så. Jag har sett den om eh, man nu kan kalla det för flyktigt. Jag tycker att när jag ser situationen så tycker jag den är onödig. Tore Sen Tycker jag borde veta bättre att sätta sig själv i den situationen så att, att han skulle få en avstängning för mig var ganska självklart.
2: Ja, jag har också sett det där och det, det, är som, det känns som att det är lite, lite frustration där i slutet. Jag tror inte att det är hans mening att träffa huvudet. Jag tror inte att han tänker sätta in en tackling mot, mot axeln där men marginalerna är för små där helt enkelt. Han, han, han träffar ju huvudet och med den nya bedömningen som är nu, John Norman fick exakt samma straff för sin tackling på Jakob Larsson där inte spelaren heller blev skadad. Jag trodde nog att det skulle ligga någon match lägre. Men samtidigt är jag inte chockad att han får 5 plus 2. De har verkligen gått ut hårt med de här tacklingarna mot, mot huvudet här. Och eh, det gäller att vara ännu smartare den här säsongen. så alltså man får försöka verkligen. Och man måste ha större marginaler.
0: Ja det här är verkligen en dum utvisning. Han, det känns som att han... Han gör det här för att han är irriterad. Det var en ganska grinig match och de, vi hade situationer med Melart som kom tidigare. Och han, han är arg och irriterad att göra det här det är otroligt onödigt. Du har ju pratat med, med Djurgården nu här innan som sagt. Vad, vad tycker de? Vad säger de om situationen? Ja, man är ju
2: jättebesviken. Man tar ju till och med upp det här med Johan Forsberg förra året där som får fyra matcher i princip. Då, fyra matcher plus tre böter. Torelsen får fem och två i böter. Så de menar på att Torelsen blir ju till och med längre avstängd än vad, än vad Johan Forsberg blev, blev förra året. Och vi, vilket är sant också. Nu har vi ju den här aspekten med de här tuffare arbetsrättningarna så det är svårt att jämföra från säsong till säsong. Men man förstår ju att det är frustrationer. Det handlar om en av deras absoluta nyckelspelare. Så att så funkar det i alla klubbar, i stort sett.
0: Ska Melat ha fler matcher? Finns det en irritation på det också? Eller att de tycker att han kommer
2: undan billigt? Det tror jag inte att det gör. Och den tycker jag också. Att vi pratade lite om Arp nu om den innan här. Jag tycker också att den. Är inte att den är speciellt ful. Den träffar ju väldigt, alltså den träffar ju väldigt, väldigt olyckligt. Det blir en ren knockout där, men, men i, jag tror inte uppsåtet där heller
1: är liksom att, att, äh, att skadan. Nej men uppsåtet, när han, gör, han gör inte det där med någon tanke bakom, utan han vill liksom putta ifrån, som backen gör. Man ska liksom putta ifrån och sen så hamnar armbågen tyvärr på, på hakan och det är en olyckshändelse som man får betala för, så att äh, jag kan ju tycka att den typen utav äh, Händelser borde man kunna avkänna under matchen och sen är det klart sen. De här andra, när man ser att det är eh, lite mer frustrationsaktigt eller mer medvetet eh, då, då ska det bli avstängning och gå vidare tycker jag.
0: Och vi går också vidare. Det är ju inte så mycket mer att säga än att eh... Jag håller med er helt enkelt. Mm. Daniel Breitots är inte med mig på Twitter. Daniel om du lyssnar nu så kan vi ju konstatera att du kanske hade rätt då om Melart blev avstängd. Jag vet inte. Ingen utvisning på Melart under matchen i alla fall. Hur som när vi spelar in det här som sagt måndag och truppen är uttagen till Kajla Cup. Vi kör en usväng där och pratar om Tre Kronor istället. Vad har ni för reaktioner? Vi har ju spelat in ett tycke här via tv men jag tänkte att vi skulle prata lite om, om eh, truppen i
1: podden också. Vad säger ni om Tre trupp till tre, jag, jag tycker att det känns som att det är en, det är en bra trupp på pappret. Eh, många av de här spelarna har ju Mårts haft med under sin tid som förbundskapten. Eh, det är några, någon ny här som kliver in, eh, Lundberg från Skellefteå eh, kommer in, eh, som är den största överraskningen i truppen. Annars är det ju, tycker jag, väl kända spelare. Och lite som Per Mors vill bygga sina lag med skickliga spelare, det finns skicklighet i dem. Och som jag tycker är viktigt när man är ute på internationell nivå Det är i storlek i laget Många stora spelare Både längdmässigt och vad ska man säga, kilomässigt Och då speciellt på backsidan Och det behövs när man är ute internationellt Och möter de här lite större ryssarna och checkerna och så vidare Så att, jag tycker att i grunden är en bra trupp
2: jag känner så här att jag tycker att målvaktssidan är ingenting att säga om. Henrik Karlsson, Viktor Fast, jättebra. Vi hade Svedberg, vi hade Jocke Eriksson, där som har knallat Jag tycker att backsidan ser väldigt idigen ut. Jag hade kunnat tänka på så att få testa där. Han kommer säkert att få testa längre fram, så det köper jag. Det är offensivt. Jag kan tycka att det ser lite, lite tunt ut. Vi har ju en kvartett där från KL med Sjögren Möller, Jocke Lindström och Simon Hjalmarsson. vi har förstått det som de har tackat nej det är ju fyra spelare som har varit viktiga kuggar i Mårts trupper här under, under hans samtliga år. Där. Och där, där blir det intressant att se tycker jag. Gynge, Rosén, Martin Johansson eh, vi har väl någon till där. Alltså, håller de på den här nivån? Eh, får vi fler återbud då kan det börja bli riktigt tunt och kan Mårts få börja skrapa ganska långt ner i, i for, bland forwardsnövar. Så att det, det är lite frågande. Jag vill också se hur kommer han att matcha Linus Omark Vilka kommer han att spela med? Det på, jag tycker det finns en del frågetecken som kan bli utropstecken.
1: Mm. Ja, det är klart att det finns spelare som, som man skulle kunna stoppa in i den här truppen och som man kanske inte då skulle ja, skaka på huvudet allt för mycket för. Så, och det finns både SOL och de här som har tackat nej då de är ute i Europa i KL. Så att, men det är det här som är lite roligt med, med trupperna, att det, Den här truppen känns bra tycker jag ändå från början. Sen får vi se då efter de här tre matcherna om om, om det är så bra eller om om vi har frågetecken på en del spelare.
0: Ja, och Kairla drar ju igång om en vecka. Det drar igång den 5 november. Nästa torsdag blir det då. Och första matchen är i Önsköldsvik, Sverige i Tjeckien. När man man känner på det här Cup, Channel One Cup VR, hela jurohockey Är det någon som bryr sig?
2: <laughs> någon är det. Men det är inte så många i Sverige. Tittar man i Finland och i Ryssland så är de här turneringarna de är helt okej okay stora där. Ja. Alltså det, det, det kommer folk och det är bra stämning och spelarna där liksom tycker det är kul att spela på sin hemmaplan. Det är ju egentligen Sverige och Tjeckien Framförallt i Sverige som vi har problem. Nu testade man de här dubbellandskamperna förra året. Det har varit ett superfiasko där med isproblemen i Västerås och, och lite så halvdant med folk. Och så. Så att det, är ju, det, det är ju tråkigt tycker jag. För det är ju intressanta spelare. Det är ju nivåklart en nivå högre än SHL. Men det klart känner man som journalist att det liksom inte det är inte så många som bryr sig. Så blir det ju inte lika roligt att jobba heller. Va? Så... att. Eh...
1: Samtidigt ska vi lyssna på, vad, vad och vi ska ju naturligtvis lyssna på vad folk säger. Men jag tror att de som inte tycker om den här är de som säger någonting. Och det är de som hörs. För det är ju faktiskt så, när, när de här matcherna går på tv så sitter en hel del och kollar. Så det är fortfarande många som är intresserade. För det är ju så här att Champions Hockey League spelas ju och alla säger att det är värdelöst. Jurhockey-tur är alla till värlös och vi spelar VM varje år. Det är värdelöst. Ja, Då har vi snart bara vår egen serie här. Men är det så enkelt att vi bara ska titta på SOL här i Sverige? Jag tror ju inte det. Jag, jag tror ju att folk uppskattar eh, när vi samlar våra bästa spelare och de får möta andra lags bästa spelare. Eller andra länders bästa spelare. Och, och jag tycker själv att när jag ser de här matcherna så blir jag glad. För att det är liksom, nivån höjs på en. Eh, upp på den vad ska man säga, nivån som man vill se hockey spelas på. Mm. Uh, och jag tror att det är viktigt också att de här turneringarna spelas för att utveckla hocken. För skulle vi bara spela i vår egen lilla liga här hemma, då skulle vi inte få samma utveckling på de här spelarna som, som får faktiskt känna på den tuffare miljön, uh, den tuffare internationella miljön. Så att, uh, utbildningsmässigt jätteviktigt med de här turneringarna. Och sen så tycker jag ändå att liksom kvaliteten på de här matcherna är så mycket bättre än vad vi får se i SOL. Så att jag tror att det är de som skriker, de hörs och de som tycker det här är bra, de, de, de skriker inte naturligtvis och då, Jag tror att flertalet tycker om de här matcherna och vill se fram emot de här turneringarna
2: men sen har man det jag är på är att man lyckas ju inte skapa någon feststämning i de här matcherna som är på hemmaplan. Liksom. Där måste ju förbundet jobba stenhårt tycker jag. Vi har ju haft den här turneringen tidigare, de här dubbellandskampen, att Det är så taffligt skött många gånger. Liksom. Det man ska försöka få det är halvfullt på läktarna. Det är inget tryck, det är ingen skön inramning, det är inga, inga bra grejer runt det. Det måste ju vara fullt, det måste vara fest, det måste vara folkligt. Då kommer det liksom att bli mer drag runt det här också. Mm. Där tycker jag man har varit otroligt amatörmässiga från, från hockeyförbundet när det gäller liksom att dels att locka folk, kanske, kanske bjuda in mycket mer, och, men även att man har ett, ett schysst matcharrangemang.
1: Och, och det håller jag med. Jag måste ju säga, där håller jag med. Där, alltså, det är en helt annan fråga tycker mm. jag. Kvaliteten är fortfarande där. Den det är jättebra. Sen är det ju att få in folk i arenan Och få göra en häppning av det och, och det ligger ju inte på Per Mårt eller spelarnas bord Utan det ligger mer på marknadsavdelningen Eller de som har arrangemanget Och där måste vi göra bättre tycker jag Hur man gör det, jag har ingen enkel lösning till det Men, men det måste ju gå att göra bättre För jag menar i Finland om vi kommer dit Så säljer de ju ut Ryssland, där är det ett stort intresse Och Tjeckien är faktiskt ett stort intresse Kring den här turneringen fortfarande Så att det är bara vi här i Sverige som inte riktigt Lyckas locka publiken Och det sätter ju också liksom
2: avtrycket Här hemma på hela den här turneringen Att alla, de, de som inte hänger med Tror jag att det är samma liksom om man är i Finland Eller Ryssland, men där är det ju liksom Mycket folk på matchen och där är det en stor grej Och man har en enda grej per år liksom Som man ska behöva lyfta upp då. Förutom de år man har ve, men det är ju inte så ofta numera Och då är det den här helgen Och då tycker jag fan att man ska kunna Få till ett femstjärnigt arrangemang där. Då får man väl börja med 50-spännbiljetten eller vad som helst. Då får man börja där och bygga någonstans. Men det ska, det ska ju inte vara halvfulla lekter. Och jag tycker inte att vi ska spela i Västerås, liksom, Nej. som inte ens håller SOL-mått.
1: Det måste ju vara de här tre stora stängseln som jag Precis. säger. De, varje år vid den här tidpunk- tidpunkten när, när ähm, äh, turneringen går i Sverige, då, då, då tycker jag att hela hockey Sverige ska stänga ner. Mm. Alltså från torsdag till söndag ska det inte gå. En spelad match utan det ska bara Kretsa kring till kronor i landslagen eh, Och får vi till Det då, ja men då har ju alla Föräldrar möjlighet, eh, alla barn har möjlighet att gå på de här matcherna i de här städerna eh, Så vi måste ju vara Lite smartare och se lite större Och det klarar vi av att göra här i Sverige Om vi nu vill ha folk på matcherna Och det vill vi ju det är
0: klart vi vill. Jag har en fråga då, till det här som, Och nu är det lätt att säga Ja det är klart de bryr sig men vad tycker spelarna om det här? Jag har hört spelare som, jag vet inte om det slänger om med sig lite skojigt som säger att ja, jag vill inte åka till Karela. Man vill vara ledig de få dagar man har chans att, att vara ledig
1: men jag, det, det är samma sak där det, det är liksom, jag, jag tror det inte är så För då skulle inte de här spelarna ställa upp vill de, fast inte de, spela? du, de
0: vill ju försöka ta sig till VM Det är det det handlar om egentligen eller?
1: Precis och, och, ja, jag vet, man, jag, När jag jobbade med Tre Så vet jag många spelare som vänder på det Det är mycket bättre att åka Och, och vara med äh, Tre i Karla Cup Än att gnugga två pass om dagen hemma Och bli äh, helt slutkörd äh, För det är ju så att du får inte så många dagar ledig Så att du kan åka iväg någonstans de här spelarna som spelar i Sverige Reser ju inte jättemycket man, man har en eller två borta matcher i veckan Och sen är man ju på hemmaplan Och sover i sin egen säng i stort sett Varje natt Så att det är inte så att de är, är som NOL-spelarna Eller KL-spelarna Att man är ute och reser massor så jag tror att många av de här spelarna Ser det här som en jätterolig grej Jag vet att det är så Att man får möta, mäta sig själv Med det bästa, de bästa spelarna i Europa Och matcherna blir riktigt, riktigt bra Så att jag tror att när man säger när, när du hör det här, och det hör jag också att det finns spelare som säger det, men det tror jag nog inte stämmer hos många av de här spelarna som är med och spelar i trikron. kronor, utan det är nog kanske de som inte får vara med som säger så
0: Det är de här fyra som vi
2: räknade upp och får vara utanför, det är de som inte vill vara med alltså. Åh
1: mm. oh, vad skönt att slippa åka till Kajla Cup. Ja.
2: Nej, men absolut. Jag är helt enig med Garpe. Jag tror inte heller att det finns något sånt. Sen kan det finnas något undantag. Men alltså 9 av 10 eller 99 av 100 hockeyspelare vill ju uppåt till sin karriär. Va? Och jag menar, det här är ju en nivå högre att spela på. Vi klarar att man visar det. Och du kommer inte till ett VM om inte du är med i någon av de här turneringarna. Och, och VM här har ju också visat sig vara en bra. Klarar du ett VM bra så har du väldigt stor chans att etablera i, i NHL. Och det här vet ju spelarna om också. Mm. Att det, det är liksom vill man inget med sin karriär så kan man väl tacka nej till landslaget och, och mysa i klubblaget det kan man absolut göra, men, men vill man uppåt då, som de flesta vill då är det givet att man ska vara med i de här turneringarna och det, och det är ju som sagt, det är bra nivå på dem ja. det är jättebra hockey och det är intressant att se det vi pratar mycket huvudtackling, alltså hur lite sådana typer av smällare är i de här turneringarna hur skickliga de är liksom på att undvika de här mm. Och så, bara en sån grej. Liksom. Sen har du ju det tekniska också i spelet med, med allting. Det är en nivå högre. Så att, uh, jag tycker det är synd bara att vi inte kan få lite bättre fart på det här hemma. Men,
1: men det måste vara något, no, någonting med, med, med oss svenskar här. För vi är väldigt negativa mm. till de här internationella ja. turneringarna. Speciellt hocken. Alltså jag... jag man, man hittar bara negativa saker vad det gäller de här fyra turneringarna. Eller, även VM som går varje år är det ju fel på. Det kommer varje år och det är ingen som vi tittar Och när VM summeras så gör det publikrekord och tv och De sänder i fler länder för varje år. Så att, alltså, det är ett intresse där ute. Det är mycket folk som vi ser de här turneringarna. Och jag menar, ska hockeyn växa och stå sig stark gentemot alla andra idrotter som, som vill ta utrymme då måste vi visa upp oss och spela och vad är, liksom, då måste vi visa upp oss med våra bästa spelare. Vi kan inte mm. åka runt och bara spela i vår egen lilla liga här och tro att det här kommer lösa sig, för det gör det inte.
2: Sen är det också, man kan ju inte bara säga att det är publikens fel, att de fattar inte att det här är bra. Liksom. Utan det fundamentala felet är ju att vi... Vi, säger Hockeyförbundet, har ju liksom inte kunnat byggt regioners varumärke starkt. Man har inte kunnat byggt de här turneringarna starkt. så alltså, gör man det så kommer ju folket. Men vi kan ju liksom inte sitta och säga att nej men allt är bra men det är folket det är fel på som inte kommer till matchen. Utan det, det, är måste... ja. det är en produkt i mm. slutändan ju. Ja, det är en produkt i slutändan ja. Men det är en bra produkt men det, det gäller bara att man eh, marknadsför det på ett bra ja. sätt också.
1: Precis, vi måste sälja in de här turneringarna på mm. ett mycket bättre sätt och... Alla de här olika vad gör vi, hur gör vi? Ja, jag är inte rätt man att säga, men men det måste gå att göra på ett annat. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Några spelare som inte kommer att spela i eh, 3 kronor den här säsongen det är de som spelar i Blekinge i Karlskrona. Eh, det har gått en fjärde del nu av säsongen och... Eh, man tycker lite synd om Kaskro, Man tycker lite synd om Pelle Hånberg Fyra poäng spelade på 13 matcher eh, Nu är inte bara de som har haft en tuff säsong Men klart tuffast för dem i alla fall Är Pelle Hånberg den som kommer få kicken först?
1: Jag, jag tycker inte att han Nu sitter ju inte jag inne med all information Så jag, jag ska inte säga att jag vet allt Men eh, om man nu bara tittar på Att de har förlorat de här matcherna i början av säsongen Och att de inte vinner matcher det är inte så enkelt att det är bara sparka träna så börjar de vinna. Eh, ingen tror jag har tippat dem högre upp än oingen. Oh, Men få har väl tippat dem på trettonde plats i utan de flesta har ju tippat dem längst ner och de ligger längst ner. Eh, och de gör det på grund av att de har ett litet sämre lag spelarmaterial. Eh, sen kan man ju alltid diskutera har de fått ut max av den truppen de har eller inte. Ja, i vissa matcher kanske. I vissa matcher har de det. Och, och Tyvärr så är det så här med elitidrott att du har du inte tillräckligt bra lag eh, och du börjar förlora så tenderar det ju till att du liksom lär dig förlora och jag tror att Kajskrona är inne i den fasen nu att de har liksom lärt sig att förlora eh, plus att de har lite sämre spelmaterial.
0: Och där gör det ingenting om man
1: byter röst? Nej och det har vi sett gång på gång på gång i SHL, det mer bättre lag som har hamnat i de här svackerna att du får in en ny tränare kanske du vinner första eller andra och sen hamnar du där nere igen, utan jag tror nog att Kaskona får inrikta sig på att sätta sitt spel, få ut maxa sitt lag och sedan överleva i en, i en kvalserie så småningom.
2: Jag, jag, jag är ju... Fan, vi när alltså, jag idag. jag med inget kul. Alltså, man tittar på det laget. Då, och det Karlskrona måste försöka göra även tror jag för att överleva ett kval det är att man måste försöka få in lite mer spets i det laget. Va. Man måste få in, tycker jag, en bättre målvakt. Mm. Man måste få in lite något powerplay-vapen. Något alltså... Och, det är klart, fortsätter, får man in de spelarna en eller två kanske spelar till och det fortsätter gå dåligt eller ännu sämre då kan man ju börja fråga sätta med det. Men i det här läget som är nu så tycker jag att det är prio ett för Karlskrona är ju naturligtvis att, att försöka lyfta upp det man redan har men även tror jag man måste försöka krydda med någonting till och det är jag helt övertygad om att Micke Sundlöv också är väldigt medveten om som är sportchef för Karlskrona. Och
1: det är målvaktssidan där som har varit kanske den, st- den största. Den är enkel också ja. att åtgärda ja. på något sätt. Va?
2: Det är klart att de, det är må- de behöver en tydlig första målvakt. Ja, och det är ju också en sån här lite enkel lösning också för att eh, det ju, de har inte varit bra målvakter. Sen har det kanske varit andra saker i Karlskronas spel också då, när målvakten har gjort vissa bra matcher när det är andra saker som inte har fungerat. Men det är ju en so- sån sak som är ganska lätt att åtgärda det är att man får in en målvakt. Det är en spelare vi pratar om och det kan lyfta väldigt, väldigt mycket. Sen tror jag också att det behövs lite mer offensiv spets och det är ju det alla har sagt inför säsongen att Karlskrona har fyra tredje kedjor i princip mm. och det, det, det är tufft och vi har tittat på det här med powerplay-statistik mm. boxplay-statistik nu i, i hockeystudion som spelade tidigare och det blir är, är så avgörande i de här matcherna och jag vet inte hur uh, Karlskrona med den trupp man har nu ska kunna liksom få igång ett, ett effektivt powerplay till exempel. Jag ser inte de spelarna jag tycker uh,
1: jag håller med. Målvaktssidan måste de ju få hitta en lösning på. Det kommer de göra. Och sen får du, alltså, dyker upp någon spelare under resans gång som, kan tänka sig, som är skickliga och som kan tänka sig spela Karlskrona då ska man ju nappa på det. Men jag tror att kaskrona kommer nog göra sina förändringar när det väl till de sista dagarna där inför mm. deadlinen. Då, mitten på februari där, då, då kommer de försöka göra allt de kan för att få in spelare för att rädda dem i ett, i ett kommande kval.
0: Jag försökte tända en eld här och se vem som skulle få sparken först. Och då nämnde jag väl nästan namn då, för Jag vägrar ge mig. Eh, Larry Juras, Modo. Eh, vi har sett Modo som ligger på eh, en trettonde plats. De har stundtals spelat väldigt dålig hockey. Väldigt organiserad hockey. Och ser ut att vara total kaos i egen zon framförallt. Eh, vad ska man göra i Övik? <laughs> Lös det här nu Galpen, ja, man, man det är det. ju framtida förbundskapten jag,
1: jag tror de sitter där uppe och funderar Alltså de har säkert en plan Och, och uh, Larry Juras har säkert också en plan Hur han vill bedriva sin verksamhet Och hur han vill få det här laget att börja vinna uh, Det du var inne på som man, många med jag uh, undrar över Är vilken typ av spel man vill spela i, i spelet utan puck Uh, för där har det inte sett bra ut. Uh, man har varit alldeles för ihåligt, man har inte uh, skyddat sitt, sitt område framför sin egen målvakt, man har släppt till alldeles för många enkla målchanser uh, och, och ser lite tröga ut i, i försvarspelet tycker jag. Så att, uh, där måste de på något sätt hitta en annan... Uh, Ska man säga, modell på hur man spelar i spelet utan puck. Kan de få ni på det så tycker jag ändå att de har off, ett offensivt spel som, som kan göra att de vinner matcher.
2: Sen har vi ju de här inledningarna som är alltså det är ju snutt på ett skämt alltså hur man hamnar i underlägen med, med 0-2, 0-3, 0-4 i princip alla matcher som man har förlorat. Och det, är ju, det har ju gått igenom mönstret gång på gång på gång på gång. Och Det är för mig helt obegripligt hur, hur det kan bli så här så många gånger som som det verkligen har skett med Modo. Mm. Det jag tycker med Modo är att man ändå, om man jag kanske skrona, att det, i Modo finns det ändå en, en uppsida med det här off, offensiva spelet. Att man har, alltså skulle man bara få ordning på det här försvarsspelet så skulle jag kunna se att Modo skulle kunna klättra i tabellen definitivt.
0: Mm. Men det är då jag känner att det kanske saknas en, en tydlig spelidé. Absolut. Men när det, uppenbarligen så är det den individuella kapaciteten som går. När det går bra så är det som funkar. När det går dåligt så är det eh, hela laget som, som klappar igen. För de verkar ju inte veta hur de ska spela hockey.
1: Ja, det är just det som är. Och de... då är det ju tränaren som ja, är ansvarig för det. Jag, jag tror ju att läraren har en, en spelidé. Eh, sen får han inte spela att spela ut efter den eh, och kugga i den. För det är ju så att. Eh, om du går till alla tränare, även de som de som inte vinner, så har de en, en, ett grundspel som de vill spela. Men, men man, får inte, man får inte sina spel att spela ut efter den. Uh, och det är precis det vi ser i moden nu, att det försvarsspel tenderar ju. Och om de inte suger hela matchen så går det väldigt svajigt. Det går upp och ner under matchen och de släpper till så enkla mål. Och det håller inte i SHL. Det uh, är alldeles för bra för det.
2: Alltså det, det är ju 7-8 matcher som man liksom har, har Hamnat i ett rejält underläge Direkt i inledningen av matchen Vi pratar kanske två-tre minuter Jag vet inte hur många timeouts Euros har tagit liksom i, i inledningen av matcherna. Så, så det är den,
0: den första matchen för säsongen gjorde de det va? Ja, Varför det borta var ja. det
2: ju 2-0 där efter 2.59 Precis. och då tog man ju en timeout och reducerade direkt tror jag. Ja. Så det, det, det är det jag menar med Homer kontra Juras. Homer tycker jag inte har ett material för att liksom, det ska bli så himla mycket bättre. Juras har ju ett material som skulle kunna ligga högre upp i tabellen så därför är det ju mer frågasättande där om man nu inte får ordning nu är det ju inte själv eller man har ju två assisterande tränare där också mm. det är möjligt att man måste titta på någonting där för att man ändå investerar ganska mycket i den här truppen nu och eh, resultatet kan ju knappast ha blivit som, som, som svartvalet Peter Forsberg hoppas på så att eh, någonting måste hända där om, det, om det, det får inte fortsätta så här länge till för att det,
1: det håller inte
0: hypotetiskt, vilka finns att tillgå på tränarmarknaden?
1: <låder> Tänk dock att Gustafsson är Peter Andersson har <låder> <låder> varit i ledig nu. Rönnqvist har ju varit i leden. Ja, <låder> i flera år. Uh, Andreas Appelgren i ja. Det är, i, ja. Det är där. väl de man, <låder> man tänker på nu så här snabbt. Ehm, ja. men, men sen är det ju här med Powerplay-Boxplay. ligger uh, 12 i Powerplay-ligan och uh, i boxby ligan så ligger de inte mycket bättre till heller. De ligger... Ja, i mitten tio mm. man, man pratar om väl i Lag och, och power play Är ju en del av spelet Eller en stor del av spelet Väldigt Och, och där, där måste de ju få till Om de nu ska göra den här resan I, i tabellen
0: då är vi överens alltså. Larry Juras får strax parken från Modo. Det var det jag
1: fick fram av det här i alla fall. Han måste börja och,
2: och få ordning på det här snart. Annars ja. så, så kan jag tycka att det är välmotiverat att man gör förändringar därför att eh, det, ska inte, det får inte se ut så här. Och liksom just de här inledningarna där det, det måste gå att städa bort det.
1: Det enda, det enda som talar för att han, kan, att han får det är ju att eh, Malmö vinner ju inte, Rögle vinner ju inte heller så det är inte långt upp där. En, alltså det är bara fyra poäng upp till eh, elfteplatsen så att, eh, så länge de har kontakt så tror jag inte det kommer hända någonting. Det är om det börjar liksom, de börjar tappa och man ser att man får lite avstånd, då kanske de börjar eh, fundera på det.
2: Sen har ju moden historik man har haft åtta tränare på åtta år nu och liksom är igen, ska man sparka tränaren igen? nu som det, Jag tror att man... Fundera mycket där uppe. Alltså <laughs> ja, det är ju tufft. Det är höga siffror. Vi
0: eh, skickade ut en fråga, och det
2: du gjorde det snarare, Abris. Om,
0: eh, det fanns några frågor till oss eh, med podden här. Har fått in något intressant?
2: Ja, vi ska se här. Det var ju några frågor om det här med karriella turneringar tra- som vi har gått igenom. Där. Annars kör vi mycket runt Tore och straff där det är många som vill att vi ska ta upp. Eh, de har vi väl egentligen klarat av. Så det, är det gjorde bl- vi med i Vi ja, förstår ju ja, vad som precis, är i Ja, Sverige, exakt, exakt. Vi har ju Sanne Lindström här som, som vill, vara med, vill att vi ska ta med oss på resan. Nu går Arpen håller kontakten med Noel spelarna när vi ska få kommande VM. där Det har vi ju faktiskt avhandlat i en tidigare kontakt med Noel spelarna Ganska grundligt gick vi igenom Ja, jag
0: då. tror att vi, vi avverkade säkerligen 20 minuter i alla fall på... På Garpens resor i Nordamerika.
2: Och så är det väl viktigt att förtydliga att Garpen inte blir anställd förrän 20 maj. Så att VM har han ingenting att göra heller. Så att vi kan inte skylla på honom om VM-spelarna tackar nej. <laughs> Den här gången. <laughs> Precis. Den nästa år.
0: Är det så illa att de tackar nej redan i VM nu för att Garpen börjar i september? Då har vi, då har vi ett problem i svensk ishockey i framtiden, känns det som.
1: Jag tror att alltså min erfarenhet av spelare som. NHL-spelare, de flesta av 99,9% av alla spelare är positiva till att komma. Sen, sen vet ju jag av egen erfarenhet att efter en lång säsong så har man många skavanker. Man är, man är faktiskt illa där än om man har gått igenom ett slutspel också. Så att, eh, Många av de här spelarna som tackar nej på grund av skador är skador. Eh, ibland har man svårt att tro det, men många är är faktiskt skadade så att, men, men i det stora hela så, så tror jag att När de ringer nu i vår så tror jag att De flesta spelarna kommer säga ja,
0: ja Vi vet upp en som jag Vi pratade Om att diskutera I första podden vi hade för säsongen Och det var det här med stadionmatcherna Utematcherna Som blev en, en ganska stor nyhet när det kom ut om att det skulle planeras att spela utematcher både Djurgården, AIK och Hammarby skulle spela utematcher på stadion i ishockey. Jättehäftigt säger jag. Uh, Garpen, du har ju varit involverad i det. Här. Kan du berätta lite igen hur, hur processen sett ut och hur den ser ut?
1: Ja, uh, jag är uh Eh, inte jätte djupt involverad i det här om man säger så Men, men jag, vad jag vet är att det var en tanke att göra det nu eh, Under jul och nyårshelgen här, Eller runt nio år eh, Att AIK Djurgården och Hammarby skulle ha var sin dag Så man fick eh, eh, Promota hockeyn här i Stockholm Och, och försöka göra ett, ett arrangemang eh, in i stan då eh, På en arena eh, Nu, jag tror det var stadion mm. eh, Och eh, Tyvärr så det senaste jag hörde så kommer det inte bli det här året utan det kommer bli eh, nästa år. Eh, så att, eh, och det tycker jag också är positivt. Eh, inte att det blir nästa år men att vi gör att det kommer ske det här. För det är något bra för hockeyn i Stockholm. Eh, hockeyn i Stockholm har haft lite tufft de senaste åren att, att stå sig. Eh, det är många klubbar som har svårt att få in spelare. Uh, det har, uh, och, och vi måste försöka Alla som, som kommer från Stockholm Att hjälpa till här i Stockholm Att uh, förbättra för hockeyn uh, Och då passar det här jätte, jättebra för, för mig då personligen att ställa upp på
0: Som jag har förstått det så är det ju, Det jag läst på Twitter i alla fall Så har det varit ganska starka reaktioner från Djurgårdare uh, Och främst de som, som uh, Medverkar i I, i järnkaminerna bland annat uh, Kring kring att man ska spela det här jag vet inte om det är tillsammans att man spelat tillsammans med AIK Hammarby eller vad? har du märkt något sånt att det har varit Nej,
1: jag har inte märkt någonting men jag, jag vet att någon äh, nämnde att det var Djurgården som inte gillade det här men jag, jag tror att det var en missuppfattning där att man okay. skulle göra det tillsammans och det gör man ju i och för sig att det, att det är någonting som AIK Djurgården och äh, Hammarby är involverade i men eh, det är ju så att man har ju varsin dag Så att eh, Hammarby kanske har en, en fredag Och då får de göra sitt arrangemang och spela sin match Och Djurgården har en lördag Och då gör man en Djurgårdsdag Och så är det en AIK-dag på eh, söndagen Så att det är ingenting som man gör eh, Klubbarna mellan samma dag Utan det är varsin dag eh, Och det tycker jag eh, är helt rätt eh, Och sen så just nu som det ser ut nu Så spelar ju alla olika serier också Så att det är ju, Ingen konkurrens mellan serierna heller så att, uh, det känns, på så sätt känns det också bra. Och sen i grunden så handlar det här om att göra någonting gott för Stockholms hockeyn och det är det som är liksom, det viktiga i, i sammanhanget. Det är inte vad någon person eller någon klack tycker utan det är liksom att vi vill få in fler uh, och göra det bättre för, all, för hockeyn här i, uh, i Stockholm.
0: Ja och vi har inte fått uppleva utematchen nu heller, det är ju... Nej. Det skulle ju
1: vara jävligt häftigt att ja, få uppleva det en utematch och visst det är lite, lite, vad ska man säga, det är en, en liten cirkus i, i sig att göra de här utematcherna men jag tycker ändå att det, det är någonting som är lite annorlunda, lite speciellt och framförallt så tycker publiken det är kul också.
0: Du har ju upplevt utematch
1: ja, ja, men. Mm. Jag hur, var...
0: hur tycker du
2: då? Nej, men det var häftigt, absolut. Alltså, det var ju en sån där, det var helt sjukt. Det var ju Brynos Timbro jag var på där, det var 20 minusgrader tror jag. Det var en sån där riktig stjärnklar liksom kväll och det var jag vet inte, 17 000 eller på läktarna där man byggt upp och det var där. Nej, men, det... Jag tycker att eh, det får inte bli för många. Men jag tycker definitivt att en per år ska man kunna. Eh... Och så måste det finnas en tanke med det också. Att man liksom har en, det får inte bara vara en utematch för att vara en utematch utan det måste ju vara ett sätt att. Dels att det är attraktiva lag, men även som du säger att det kan vara ett sätt att bygga hocken att man liksom har lite mer än bara, bara själva matchen där. Att, så, att, så att Det blir det är lite grann som vi var inne på med det här med tre kronor, att man måste liksom ha en tanke och bygga ett arrangemang och att det ska bli liksom lyckat, förbi det lite mellanmjölk liksom, så då blir det bara negativt, utan det måste vara, det måste vara top notch på, på hela arrangemanget.
1: Och bygga, NHL är ju mästare igen på att, att bygga någonting, att man liksom får följa lagen inför och man gör en serie av det för att sen då kliva ut på den här arenan där det är då förhoppningsvis massor med folk på läktaren och man spelar ut det och igen förhoppningsvis fem minus och, och vet, det hörs när man tar skären och så vidare. Så, äh, det skulle vara skitläckert om det, om det gick att uh, ordna så att jag hoppas verkligen att det nästa år blir matcher. Fem minisläpp än 20 minisläpp. Ja, men det var fruktansvärt
2: alltså. kallt den kvällen, men du det var satt ändå bra. Det kanske var 15, det de var, de var uteplatser där ja, men, okay. även då, de hade inte liksom byggt in där någonting utan vi fick inte titta värme vidl utan det var, det var kallt. En släpplay var.
0: Fungerade datorn då eller?
2: Nej, jag släpplay var.
0: Du slapp <laughs> ja, Vem var. Vem som ja, fick ja, göra det? Ja, ja
2: nej, det var för redaktionen. Jag sa att det går inte. Så då, det var det, det enda gången jag släppte tror jag. Men, ähm, nej, det var det var en mäktig upplevelse det var det. De hade någon Nu kommer jag inte ihåg vad de hette. Pan, pan, de hade någon sån här superhitta som stod och sjöng i t-shirts där på isen innan. Panados eller någonting. 1 i 20. Ja, det, det var helt kul Ja, vi
0: sammanfattar det här. Det är väl lite mysigt slut. Då ser vi fram emot ute hockey i Stockholm om ett år och några månader. Med Garper löv som assisterande förbundskapten på läktarna. Och ja... Du och jag får väl frysa och huttra i, i, Nere vid ringside kanske
2: Absolut, vi är, vi, vi är, den, vi
0: är på plats <laughs> Ja, underbart Vi säger så så tackar vi för idag så ses vi igen nästa vecka En allvarligt tala Playcourt håller på med hockey i 600 år Rino första sesorg Han tappar, Han tappar. Han, tappar, Han, tappar Han tappar
2: punken Och här kommer Stadelfeld 40 sekunder kvar